0: Und deswegen ist eigentlich das gesamte System der Selbstverwaltung darauf angelegt, dass der Status quo möglichst gut erhalten bleibt.
1: Salut und herzlich willkommen zur Gesundheit Machtpolitik Episode 120 mit der Aufnahme am 18. Februar 2024. Habt ihr früher eigentlich Sendung mit der Maus geguckt? Ich gucke immer noch. So cool. Also wieder. Sekunde? Das war griechisch.
2: <lacht> ein Hoch auf die KI. Wie kennst du uns diese schön.
1: Szene, wo du am, am Schluss wieder... Ja, ja genau. klar. Deswegen, ja, das war jetzt Krieg. Also ich hätte auch Niederländisch schön. noch im Angebot, aber wir müssen uns nicht in die Länge treiben. Nein, wir können das Tolles ja mal in den nächsten Tool. Episoden.
2: Genau.
1: Hört <lacht> <lacht> immer noch eine
2: weitere Sprache
1: Wunderbar, wie machen wir jetzt weiter? Also erstmal begrüße ich euch natürlich, wir sind natürlich hier schon mittendrin, also am Mikrofon natürlich wieder für euch dabei, der Podcast-Arzt Pascal Nolderik, hi Pascal. Einen wunderschönen guten Abend. Und die podcast public Health physiotherapeutin Claudia Tschernik, hi Claudi. Hallo. So und einen besonderen Gruß dann auch noch an den Winfried, unseren mhm. Edelsonderspender <lacht> Ja, ist es doch. Wie soll man das denn sagen? Ich finde, es, er hat schon eine besondere Bedeutung für unseren Podcast, muss ich sagen. Also das Geschenk, was wir dir versprochen haben, ist in Arbeit. Du hattest noch einen anderen Vorschlag gemacht, und zwar, dass wir eine Podcast-Liste mal, wenn wir denn wollten, benennen, die wir denn so hören. Mhm. Das habe ich jetzt gerade eben spontan reingebracht. Wir sind alle nicht vorbereitet. Das nehmen wir uns mal vor. Wir werden das auf jeden Fall
2: demnächst bringen. Ich kann ja hier meine ganze Liste zitieren von Podcasts. Habe ich offen. Nein. Also, <lacht> ja, eigentlich könnten wir unsere Playlists eigentlich jetzt offen legen. Genau, Gut. Nein, aber wir wollten an der Stelle einmal kurz Grüße zurücksenden, denn der Studienlage-Podcast, also der Podcast von Jana Husemann und Ilja Karl, das sind zwei HausärztInnen, also ein Hausarzt, eine Hausärztin, haben uns in ihrer, ich glaube, 27. Folge erwähnt, da als sie als Ilja noch alleine war, und da mal gesagt hat, wer es mal noch so hören kann. da wurden unter wie genannt, was sehr nett ist. Und deswegen mhm. geben wir die Empfehlung gern zurück. Das ist ein Podcast, der sich jetzt nicht mit dem politischen Teil beschäftigt, so wie hier, sondern geht es um evidenzbasierte Medizin im weitesten Sinne. Vor allem natürlich mit einer hausärztlichen Brille, aber sicherlich auch für andere Fachbereiche interessant. Also wenn ihr Lust habt und euch das grundsätzlich interessiert, dann holt euch doch da auch mal rein. Mhm. Genau, jetzt machen wir weiter, ne? was uns heute mhm. erwartet.
3: Genau, wir haben ein volles Programm. Wir haben News zum E-Rezept und ganz brandheiße News zum Referentenentwurf des, oh jetzt muss ich wieder, Physiotherapieberufe Reformgesetz. Wir haben weitere News zur Zusatzweiterbildung Homöopathie der Landesärztekammer Baden-Württemberg. Dann noch eine Reihe Kurznews und im Interview, das ist sozusagen aufgezeichnet auf dem bnc kongress noch. Teil 2 sozusagen haben wir, oder besser gesagt ich, ich war alleine, habe mit Professor Dr. Wolfgang Hoffmann gesprochen. Er ist Vorsitzender des deutschen Netzwerks Versorgungsforschung und wir haben uns gemeinsam der Frage gestellt, ob denn der Innovationsfonds bisher ja, Besserungen gebracht hat für das deutsche Gesundheitswesen. Und Tolles dann Interview. haben wir. Ja und ich bin auch nicht fertig mit meinem Intro, wir haben nämlich auch noch mit Johanna Nüsken gesprochen, sie ist Geschäftsführerin vom BMC und haben sozusagen für uns oder für die Hörenden eher nochmal den Bundesverband Managed Care ein bisschen eingeordnet bekommen und auch den Kongress nochmal erklärt bekommen, also diesmal sozusagen im Doppelpack. Genau, deswegen aber heute ohne Murks, sonst wären wir nämlich viel zu lang und ich würde auch sagen, dann starten wir direkt mal zu uns. Pascal, wie geht's dir? Steht das Hochbett noch?
2: Das Hochbeet steht noch, das ist alles gut, es geht gut. Ich hatte mich Faschingsfähen zumindest in der Praxis. Ich bin ja immer noch ich tue mich immer noch schwer damit. Ich kenne das ja als, als Karneval, ja als Fasching, mhm. aber hier sagen ja alle Fasching, also aber vielleicht werde ich es irgendwann adaptieren. Ich glaube ja, ich glaube nicht so ganz dran. Genau, und ansonsten wollte ich ja einmal kurz berichten, in was für einem Forschungsprojekt ich denn jetzt arbeite ja, ja, in der Uni mhm. Köln. Und ich dachte, das mache ich heute mal, bei, weil wir nämlich tatsächlich am 31.01. unsere Auftaktveranstaltung sozusagen hatten in mhm. Köln und ähm, dazu auch die, na jetzt langsam endlich mal die Pressemitteilung veröffentlicht. Die packen einfach mal in die Show Notes, falls jemand nachlesen will. Und das Projekt mhm. heißt Adapt Heat. Und mhm. da geht es um hitzesensible sensible Medikationsanpassung und so weit. Hatte ich das, glaube ich, schon mal. Mhm kurz gesagt, aus dem Projekttitel, die grundsätzliche Problem ist, ja klar, irgendwie, es wird immer wieder heißer, gerade im Sommer gibt es mehr heiße Tage, sowohl mehr heiße Tage als auch Tropennächte, so wie der Wetterdienst das beschreibt. Und das hat Auswirkungen zum einen natürlich auf Krankheitsbilder, aber auch bezüglich Medikamenten, die in Krankheitsbildern verordnet werden, zum Beispiel, weil sie als Nebeneffekt die Schweißproduktion hemmen oder zu Mundtrockenheit führen, was dann eben für die Person schwierig sein kann. Und noch einfacher kann man sich das vorstellen, mhm. natürlich bei so wasserausscheidender Medikation, die das fördert, wenn man also zum Beispiel bei Bluthochdruck mal geben kann, dass das möglicherweise etwas ist, was nie so gut ist, wenn man eh super viel schwitzt in einer super heißen Periode mhm. und dann noch mehr trinken muss, wenn man dieses wasserausscheidende Medikament nimmt. So kann man sich das ganz gut vorstellen. Es gibt aber auch noch einige andere Effekte. Und was es schon gibt, ist eine ungefähre Übersicht, welche Medikamente oder welche Gruppen da betroffen sind und auch was man wohl machen könnte. Was aber es nicht gibt, ist eine konkrete Empfehlung. Wenn Patient X Medikament Y nimmt, dann mache Z sozusagen. Also halbiere die Dosis, nur beobachten. Vielleicht gibt es auch gar keine Empfehlung dazu. Und das ist das Ziel des Projektes, eine solche Liste quasi zu erstellen. Die heißt Carlo Liste, also von Carlo warm oder heiß im Lateinischen. Mhm. Und die soll dann eben eine Übersicht geben, was man machen kann. Und dazu machen wir klar, wie das immer so ist, in so einem Projekt erstmal eine umfassende Literaturrecherche und auch eine Leitlinienrecherche, wie das denn andere Regionen etc. machen. Und dann probieren wir, diese Ergebnisse zusammenzufassen in der ersten Liste. Dann wird das einmal konsentiert mit einer Expertengremium. Also, im Sinne von, ist das denn praktikabel? Ist das äh, umsetzbar? es mhm. da noch andere Hinweise zu? Das ist, läuft in so einem Delphi-Verfahren und dann wird diese konsentierte Liste einmal getestet. Das heißt, wir geben das in ein paar Praxen, ein paar Apotheken, ein paar Krankenhäusern und sagen, viel Spaß damit. Mhm. <lacht> Arbeitet mal damit. Und dann hoffen wir natürlich, dass es in dem Testzeitraum auch heiß wird. Sonst hat er wenig, wenn da wenig traurig das ist, aber es ja, ist halt so ein bisschen, bisschen, ne? bisschen bitter, genau. Und dann werten wir das danach aus und befragen die Leute, wie es denn geklappt hat, mhm. sozusagen. Und dann das ist aber nur der, der eine Teil, was auch noch ganz spannend ist, ist der Part mit den Datenanalysen. Wir haben nämlich die Möglichkeit, einmal quasi zur Erstellung der Liste auch noch darauf zurückzugreifen welche Krankheitsbilder und Medikamente bestimmte PatientInnengruppen genommen haben, als es heiß war. also wir können das auf Regionen und Hitze sozusagen adaptieren und mhm. dann schauen, hat denn diese Kombination von Erkrankung X mit Medikament Y zum Beispiel denn zu häufigeren Krankenhausaufnahmen geführt oder nicht. Mhm. Da gibt es auch noch wenig zu und da sind wir ganz gespannt, was dabei mit allem so herauskommt. Das Medikament läuft jetzt, ich glaube insgesamt drei Jahre. Das dann doch ein bisschen... Und wenn du sagst, Beschäftigt. Wir? Dann ist es das Projektteam. Also jetzt bin nicht ich nicht mhm. so, sondern das ist natürlich meine Chefin, die Projektleiterin, dann noch jemand aus dem Institut, noch jemand aus dem Institut und ich. Also mhm. sind einige, dann ist das die sozusagen die PMV-Forschungsgruppe heißt. Die sind auch an der Uni in Köln, die machen so Versorgungsdatenanalysen. Mhm. Mhm. Und es gibt noch das Institut für Allgemeinmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover ist noch mit dabei, auch mit der klinischen Pharmakologie aus Hannover und, und dann auch noch zum Beispiel Gesundheitsamt der Stadt Köln und ein paar weitere Partnerprojekte. Mhm. Äh, mhm. Genau. Sind wir mal gespannt, was dabei herauskommt.
3: Projekte, Projekte, Projekte. Perfekte Überleitung <lacht> zu mir wenn ich jetzt mal so frei sein darf. Mhm. Mhm. Ja, <lacht> da sprichst gerne. Ja. Okay. Ich bin jetzt gespannt, wie das die Überleitung ist, aber gut. Achso, ich fühle mich einfach gerade so ein bisschen erschlagen Projekte. von meinen so, eigenen okay. ja, Aber an dieser Stelle ist mir auch noch eingefallen, ein Projekt, wofür ich auch hier noch ein bisschen Werbung machen kann, und das ist schon. Sehr gut, in knapp einer Woche, aber ich habe so eine kleine AG, ich weiß mein nicht, AG, wir haben noch nicht gearbeitet, aber ein <lacht> Treffen werde ich jetzt organisieren am 26.02., wo wir online einfach mal zusammenkommen. Vielleicht Hörerinnen wissen das noch. Ich habe ja meine Masterarbeit über Doppelqualifizierte geschrieben, also Personen, die einen Gesundheitsfachberuf erlernt haben und dann sich in Public Health weiterqualifiziert haben und darüber ja auch noch meine Masterarbeit geschrieben, die auch ein paar Mal quasi auf Kongressen und so weiter vorgestellt und ja jetzt hat sich irgendwie so eine kleine Gruppe ergeben, die gesagt haben, boah wir haben da Bock drüber zu reden, wir haben einen ähnlichen Qualifikationsweg oder den gleichen Qualifikationsweg mhm. Und ja, ich bin total gespannt, nächsten Montag kommen wir sozusagen das erste Mal zusammen und ja, wenn ihr noch Lust habt, teilzunehmen, also quasi wer einen Gesundheitsfachberuf hat und im Master Public Health studiert, ist herzlich eingeladen, mir einfach mhm. eine E-Mail zu schreiben und noch mit dazu zu kommen. Ich weiß noch nicht, was passiert, ich bin sehr gespannt. Genau, schauen wir mal, aber das ist auf jeden Fall ein Projekt. Ansonsten war ich heute 30 Kilometer wandern, Wahnsinn. ich bin dementsprechend... Ein bisschen platt, aber es war wunderschön. Das, ist ja das Wetter so ein war ein ja auch tatsächlich super mit Freunden genau. zusammen. oder? Genau, oh, ja. okay, cool. Mhm. Wow. Die ersten Frühjahrsblühjahrs kommen raus und die Sonne hat geschienen. Und ja, das war auf jeden Fall großartig.
1: Das war schon ein ganz Tagesprojekt, also ich, weil ich nicht mal mhm. annehme, dass du durchgemarschiert bist, sondern ihr habt ja wahrscheinlich auch Pausen gemacht oder so. Oder? Ja, auch
3: Pause gemacht, ja. Sehr schön. Wie sich das gehört.
1: Wandern ist jetzt auch wieder eine schöne Überleitung, obwohl ich so Überleitung, nur ja. was Banales habe. Ja, insofern, als dass ich natürlich das Projekt Fettabbau bei mir weiter betreibe und dazu gehört natürlich jeden Tag irgendwas machen, wenn ich laufen, dann zumindest halt wandern. Ich mhm. habe einen kleinen Frustmoment erlebt und zwar habe ich mich natürlich dann irgendwann nach jetzt, in, keine Ahnung, zweiten Woche mal entschieden, ich sollte das dann irgendwie doch mal auch tracken, inwiefern das vorangeht und habe mir eine Waage mhm. geholt. Und das war deswegen frustrierend, weil… Die war ja präziser und war deutlich mehr als die andere. Das andere war so ein Gegengewicht-Ding, weißt du, so ein, wo, wo irgendwie, keine Ahnung, aus Omas Zeiten, wo dann irgendwie, dann irgendwie alles recht. so schwingt ja. und je nachdem, was für ein Untergrund der Boden hat, dann wurde eine andere Sache. Auf jeden Fall. So frustrierend diese Zahl war, war diese neue Präzisionswaage noch schlimmer insofern, aber alles wird gut, ich bin ja, auf dem, bin ja auf dem Weg. So, jetzt haben wir wirklich lang genug gequatscht,
2: wir starten mit News, würde ich vorschlagen, wer möchte denn anfangen? Mhm. Ich glaube, ich fange an, genau, mhm. ihr habt es vielleicht bei der ersten Episode des Jahres schon erwartet, aber da war das Patch schon voll, jetzt ist es auch voll, aber jetzt habe ich es trotzdem reingebracht. Ich möchte nämlich gerne ein naja, erstes Fazit zum E-Rezept ziehen. Zunächst mhm. an euch beide, Philipp und Claudia. man hört wenig davon, oder? Also jetzt so medial.
3: Naja gut, ich bin kein Maßstab, ich lese ja die ganze Zeit so Sachen, es wurde sich schon viel aufgeregt. Ja. Ich
2: habe vorgestern was
1: dazu gehört und zwar nicht aus den Medien, sondern von meiner Mutter, die sich darüber tierisch aufregt. <lacht> okay. Das Lustige, ich fand es deswegen so ulkig, weil also ich für mich war das ja völlig überfällig, ne? Aber ich rede auch nicht über Gesundheitspolitik mit meiner Mutter, ne? Und deswegen war das umso lustiger, als sie dann reinkam und sich total aufregte, weil das Problem, was sie hat, jetzt kann sie, hat sie nichts mehr, was sie daran erinnert, dass sie noch ein Rezept abholen muss. Woher soll ich das denn wissen, dass ich noch ein Rezept abholen muss? Vorher war halt irgendwie so ein Papierding im Portemonnaie ja. und das mhm. war als Erinnerung. Ja, das dafür sie immer noch haben. Das habe ich ihr gesagt, so, wenn du das möchtest, stellen die dir bestimmt auch irgendwas aus und zur Not einen extra aber sie kam ich jetzt nicht. erstmal nur damit zu, ähm, zurück, dass okay. sie das so aufregt.
2: Okay, dann nehmt ihr schon mal an, dass es offenbar ein bisschen anders war, denn ich finde, es ist für so eine Major Shift, für so eine große Änderung erstaunlich ruhig geblieben, medial auch. Es gibt natürlich Kritik von einzelnen Leuten, ne? Mhm, man kriegt, man hört aber durchaus auch viel Zufriedenheit, also auch, mhm. also auch verlautbarte Zufriedenheit von so einem Haushaltsverband oder so, die sagt, naja, weitgehend läuft es doch irgendwie. Mhm. Und vor allem will ich sagen, ganz großes Chaos oder ganz große Kritik ist ausgeblieben. Ne? Das ist ja. jetzt nicht ja. irgendwie jedes Mal, jeden Montag Neue gehen mal alle Computer aus oder so, ne? Also <lacht> ja. so war's, ja. Mhm. So weit, so gut. Hattet ihr denn schon mal ein e rezept Ihr beiden? Nein. Nee. Okay. Dann gibt's also die, entfällt die Frage, wie eure Erfahrung war. Genau. Also bei uns in der Praxis, in der Auslandspraxis, wurde das auch erst ab Dezember verwendet und so richtig los ging es dann doch erst auch im Januar. Ich hatte eigentlich ja, erhofft, dass wir ein bisschen früher starten, aber na gut, so ist es. Und wir haben tatsächlich auch aufgrund unserer Softwarearchitektur haben wir damit vereinzelt nochmal Probleme, weil so bestimmte Dinge nicht ganz so klappen, wie wir uns das wünschen würden. Aber das ist quasi hm. hausgemacht und liegt nicht an der zugrunde liegenden Telematik-Infrastruktur dahinter, mhm. ansonsten läuft es und mittlerweile nehmen das auch fast alle Patienten an und nahezu ausschließlich über die EGK-Stecklösung, also das, was vermutlich Philipp deine Mutter auch gekriegt ja, hat, weil es ja, gibt ja, ja letztlich drei Wege, du kannst ja das ja in die App laden, das macht fast keiner, auch weil die keiner hat und die Beantragung kompliziert ist, also nicht der App, mhm. sondern des Zugangs zur App, mhm. dann kannst du ja die EGK-Stecklösung machen, sagen so, ist jetzt in der nächsten Apotheke, sie gehen in die Apotheke ihrer Wahl, stecken die Krankenkassenkarte, kriegen das Medikament ja. Oder man kann natürlich den Leuten auch den QR-Code drucken. ne Das funktioniert mhm. ja auch. Das könnte man auch für deine Mutter machen zum Beispiel. Mhm. Ne? Oder man druckt eben halt ein rosa Rezept. ne Also gerade immer, wenn es bei uns jetzt gerade nicht geht oder sonst irgendwas ist, dann drucken wir auch ein rosa Rezept. Ja? Wir haben auch einzelne Patienten, die möchten das dann doch haben. Ist ja auch okay. Dann kriegen sie das nochmal ausgedruckt. Und wie man dann, das ist ja das Schöne, so in elektronischen Medien dann auch sehen kann, im KI dashboard ist die Nutzung auch stark angestiegen. Ja? Also das, was wir mhm. erwarten würden, ja, die Anzahl der E-Rezept ausstellenden Einrichtungen ist zum Jahresbeginn erwartbar angestiegen. Also das sind ja vor allem die Hausarztpraxen, die das dann primär gemacht haben. Ne? Da kommt so ein richtiger Peak rein, zum 1.1. sozusagen. Mhm. Und da haben wir jetzt wahrscheinlich fast alle, die man da erreichen kann. Seitdem stagniert das nämlich weitgehend, klar.
4: Mhm.
2: So, und seitdem steigt jetzt auch, das ist ja auch klar, die Zahl der eingelösten Rezepte an. Und zwar jetzt auch schon steil, aber auch eher linear. Also jetzt nicht, nicht, dass wir jetzt irgendwie durch die Decke schießen, das wäre jetzt aber auch nicht unbedingt zu warten. So werden wir haben eine relativ konstante Zahl von Rezepten, die ausgestellt werden und die werden jetzt eben primär als ihr e Rezept ausgestellt. Mhm. Und da möchte ich jetzt einmal die Dimensionen klar machen, ne? also damit man sieht, was das für ein Mega-Umbruch ist und auch was das bedeutet hat. Dass Das, was jetzt reibungslos läuft, ja, weil wir, auch, wenn es Kritik gibt, ja, seit Jahresbeginn wurden 56 Millionen E-Rezepte eingereicht. Seit Jahresbeginn, ne? also wir reden. Seit Jahresbeginn, ja. Beginn, ja.
4: Richtig.
2: Das ist halt einfach schon viel. Mhm. Ne? Und das ging über die Architektur ohne größere Probleme. Es gibt sicherlich immer mal wieder Probleme, es wird auch immer noch mal wieder Probleme geben. Und das System braucht vermutlich mal noch ein halbes Jahr oder ein Jahr, bevor es irgendwie noch stabiler ist. Ja, und dann gibt es immer noch mal irgendwie ein Problem, wenn anderes wieder was dazukommt. Aber das ist halt einfach echt eine... Hausnummer an Rezepten, ja, und deswegen war es auch wichtig, dass das irgendwie gut klappt. Das Einzige, was mich verwundert hat und doch auch irgendwie gestört hat, war diese fehlende Kommunikation mhm. da drum. Ne? Mhm. Denn ich hatte ja doch irgendwie erwartet, dass das BMG das nochmal irgendwie stärker kommunikativ begleitet und sagt, passen Sie auf, 1.1., Erster, Erster, kommt das neue E-Rezept, etc. Stattdessen habe ich zumindest hier in meinem Umfeld, dazu fast nichts wahrgenommen. Mhm. Mhm. Dann dafür dann eher so verwirrend stiftende Newsseiten, die gesagt haben, oh, jetzt braucht man unbedingt diese oder jene App, ja, was natürlich völliger mhm. Quatsch ist, weil man kann das zwar mit damit machen, aber man muss es eben nicht machen. Also ich bin mit der Einführung im Start relativ zufrieden, wie es geklappt hat, auch wenn es sicherlich hier und da noch hakt. Dann liegt es aber ganz häufig am PVS und nicht an der TI mhm. selbst.
3: Mhm. Ja, cool. Also haben wir doch eigentlich mal eine gute Nachricht. Haben wir dafür
2: nicht einen Jingle?
1: Nee, haben wir nichts. Zu sehr gute Nachrichten. Das ist ja nicht vorbereitet.
3: Okay, dann mache ich mal weiter mit einer, also für mich sehr, sehr, sehr spannenden Nachricht. Also, ich war wirklich sehr gespannt letzte Woche. Gibt da eigentlich auch so
2: einen Titel, so eine Abkürzung zu? Ich habe eben schon gerade überlegt. Ah, das ist
3: Phytebr. Das auf jeden Fall das. Genau, dieses Gesetz, dieses Besagte, ist letzte Woche durchgestochen worden. Also es ist sozusagen noch nicht offiziell irgendwo Was ähm, ist eigentlich jetzt nochmal schon mal genannt? Physiotherapie, bei der Berufereformgesetz. Ja. Hey, super. Ich habe doch die Abkürzung ja, gesagt. Ich, ich kenne mir doch gar ja, also was möchte dieses denn überhaupt? Es möchte die Berufe in der Physiotherapie zukunftsgerecht weiterentwickeln, attraktiver gestalten und die Qualität der Ausbildung verbessern. Bislang dann geht nämlich noch das Masseur- und Physiotherapeutengesetz von 1994. Das ist witzig, genauso alt wie ich. Ja, und es regelt, also jetzt, ne, vielleicht habt ihr euch gefragt, warum Berufe. Es gibt nämlich zwei Berufe, die damit geregelt werden oder darunter gefasst werden. Nämlich zum einen eben... Der Physiotherapeut, die Physiotherapeutin und dann aber eben auch der Masseur, medizinische Bademeisterin. Und äh, ja, das Ganze ist sozusagen auch also ein Teilprodukt der Reform der Gesundheitsfachberufe. Also man guckt sich sozusagen auch noch die weiteren Berufsgesetze an und das ist jetzt so ein bisschen die, ja, die erste Neuerung, die rausgekommen ist. Ja, was steht ganz grob drin? Also für mich eigentlich die bedeutendste Neuerung, dass es das sozusagen ein regelhaftes, also die, die akademische Qualifizierung in die Regel überführt wird. Da wird jetzt keine Quote oder irgendwas genannt, aber es wird einfach gesagt, dass dieser akademische Ausbildungsweg, der seit 2009 in Modellklauseln erprobt wurde, gilt jetzt auch in die Regel über. Das heißt, es wird künftig dann, wann auch immer das Gesetz in Kraft tritt und wann auch immer das dann passiert. Aber wohl sehr wahrscheinlich, ist ja auch die Frage, ob es so passiert, wie es jetzt da drin steht, aber wenn das denn der Fall ist, dann werden wir künftig Physiotherapeuten mit Bachelor of Science Abschluss in der Regel haben. Die mhm. gibt es ja auch jetzt schon, aber dann sozusagen in der Regel. Was steht noch drin? Das Schulgeld soll flächendeckend abgeschafft werden. Also es gibt nach wie vor noch einige Bundesländer, die Schulgeld erheben. Und das finde ich jetzt sehr spannend, es soll auch eine flächendeckende Ausbildungsvergütung eingeführt werden, aber nur für die Auszubildenden. Das ist natürlich interessant vor dem Hintergrund, dass ja dann auch die mhm. große Gefahr, sehe, ja, dass es dann ein Ungleichgewicht zur akademischen Ausbildung gibt, das hat man ja in der Pflege, Pflege vor kurzem ja. jetzt erst mhm. gesehen, ne? da hat man es ja sozusagen wieder gerade gerückt. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, warum man dasselbe Problem quasi sich jetzt nochmal herschafft, ein halbes Jahr später. Aber wie gesagt, also es ist ja auch nur erstmal der Referentenentwurf, das ist ja noch nicht äh, gesetzt, dass das so kommt. Ja, vielleicht nochmal, was bedeutet es denn dann, eine Physiotherapeutin mit Bachelor of Science Abschluss zu haben? Welche erweiterten Handlungsmöglichkeiten ergeben sich daraus? Weil das finde ich essentiell, ne? also wenn ich jetzt sozusagen akademisch nochmal mehr Qualifikationen erwerbe, und die dann aber nicht anwenden kann in der Praxis, finde ich es Quatsch so. Also für mich bedeutet das auch gleichermaßen, dass ich dann in der praktischen Umsetzung was ändern muss. Und da bleibt das Gesetz jetzt aber noch relativ schwammig. Ne? Also es steht dann sozusagen, da darf Patientin alle alte Stufen mit bewegungsbezogenen funktionalen Beeinträchtigungen, ich zitiere übrigens das Muskelsystems des Bindegewebes, zur Feststellung Heilung oder Linderung eine physiotherapeutische Behandlung eigenverantwortlich versorgen. Ne, Patientinnenanamnese, Behandlung und Diagnostik, was ja eigentlich jetzt schon der Fall mhm. ist, ne? also ist ja sozusagen auch eigenverantwortlich, genau, muss aber auch wissen, wann Kontraindikation für weitere ähm, ärztliche Behandlungen da ist und dann steht aber hier sozusagen noch, dass eigenverantwortlich die Entscheidung über Art der weiterführenden physiotherapeutischen Behandlung bestimmt werden darf, sowie die Auswahl Dauer der Therapie und Frequenz der Behandlungseinheiten, was für mich so ein bisschen diese Parallelen auch aufmacht zu der Planko-Verordnung, die ja gerade auch verhandelt wird in der mhm. Physiotherapie. Also, die Frage ist wirklich: ne, Wird so viel neu dadurch? Erweitern sich die Handlungsmöglichkeiten, Spielräume da wirklich so? Oder ist es eigentlich so ein bisschen eine Manifestation des Status quo? Hm. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Vielleicht noch, wer den Direktzugang irgendwie jetzt vermisst, der ist auch nie vorgesehen gewesen für dieses Gesetz, sondern soll separat geregelt werden. Im Koalitionsvertrag stand ja drin, dass es ein Modellvorhaben für den Direktzugang geben soll. Und das ist aber wahrscheinlich für das Versorgungsgesetz. Wollen oh, oh
1: Direktzugang Direktzugang, heißt
3: Ach so, Direktzugang bedeutet, dass quasi keine ärztliche Ordnung mehr so, okay, ja, okay. Ne, notwendig ist, sondern dass sozusagen, ne, ich habe irgendwie keine Ahnung, ich habe Rücken und dann kann ich direkt eine Physiotherapeutin einen Physiotherapeuten aufsuchen und dieser hat dann auch sozusagen die Verantwortung mich zu untersuchen und wenn er eben feststellt oder sie, dass, dass eine ärztliche Konsultation nötig ist, dann ist er auch verpflichtet mich dahin zu verweisen, ansonsten ne, so, also das ist der Direktzugang. Genau. So, was ich noch ganz spannend finde, ist die Vorarbeit. Also wie ist man überhaupt zu diesem Gesetz gekommen? Es gibt nämlich dazu eine lange Vorgeschichte. Bereits im Sommer 21 gab es eine Konsultation zur Vorbereitung des Referentenentwurfs. Dann gab es nochmal 22 eine ergänzende Befragung zu einem Konzeptentwurf, eine Erörterung durch die vorliegenden Landesvertreterinnen und so weiter. Und diesen ganzen Prozess davor ist noch ein sehr umfassender Befragungsdurchgang gewesen, wo ganz viele Berufsverbände befragt wurden und so weiter, wie sie sich das eigentlich vorstellen. Also es ist sozusagen sehr viel Arbeit jetzt im Vorfeld in das Gesetz geflossen, also das ist nicht einfach mal jetzt so vom Himmel gefallen. Und was auch spannend ist, die Logopädie soll bis 2026 und Ergotherapie bis 2027 quasi auch mit einer Reform folgen und auch in der Podologie und Diätassistenz soll eine Weiterentwicklung geben, auch da sollen Gesetze sozusagen folgen. Genau. Mhm. Dazu habe ich eigentlich alles gesagt. Also ich bin gespannt. Es ist jetzt sozusagen ein erster Schritt. Genau. Ob es kommt, wie es kommt, wie auch immer und ob ja. wie sehr ist, die Versorgungspraxis sich verändert. Aber was natürlich schon mal gut ist, dass zumindest jetzt der akademische Ausbildungsweg damit hoffentlich ja. Zum Teil, wenn auch nur, aber zum Teil in, auf jeden Fall in die Regel überführt wird, dass es da mal eine Entscheidung gibt. Das finde ich
2: gut. Ja. Was ich dazu direkt mal als Frage habe, also mhm. ich verstehe natürlich den Punkt mit der Pflege, aber ich habe das damals glaube ich schon auch gesagt, ne? mhm. natürlich ist es wenn man sich akademisch ausbilden lässt, wie jeder andere Studiengang auch, für BWL kriegst kein ja, Geld ja. extra, ja. für Medizin auch kein Geld extra, da weißt du schon auch, dass du das dann, also dass du halt einfach miese machst in den Jahren im Vergleich zu anderen Leuten, die eine Ausbildung machen und da halt schon gut mhm. Geld verdienen. Ne? Das ist einfach so, du hoffst, dass sich das dann nachher irgendwie rentiert oder eben auch nicht. Aber ich sehe jetzt nicht irgendwie so, dass wir dann für alle Berufe, die wir dann noch akademisieren, dann auch noch irgendwie Geld zahlen. Ne? Also klar, genau, wenn das, das irgendwie als mhm. duales Studium geregelt wird und sich da irgendeine ausbildende Institution sagt, gut, das zahlen wir denen, das, dann ist das ist natürlich irgendwie fein, aber ansonsten denke ich schon, dass das eben halt der, der Kontrapunkt ist und man dann halt irgendeinen anderen Anreiz braucht oder halt einfach konsequent sagt, so wie bei den Hebammen, ja, jetzt sind, sind halt einfach alle akademisiert. Mhm. That's it.
3: Total, das kommt total drauf an, mit welcher Brille du halt guckst, ne? Von welcher Seite du ausguckst. Und ich kann das auch verstehen, dass du sagst, ne, wir können jetzt nicht für alle Ausbildungsvergütung zahlen. Es ist nur einfach, ich finde es einfach unklug, so wie es gerade ist. Genau. Ich glaube, das würde jetzt auch viel zu weit führen. Ich will es ja. an dieser Stelle erstmal beenden. Ich bin mir auch sehr sicher, dass wir das nochmal als Thema im Podcast mit aufnehmen, vielleicht ja, mal in meinem ja. Interview oder wie auch immer. Von daher so viel vielleicht erstmal dazu. Sorry, ähm. ich, ich
1: lasse dich trotzdem noch nicht los. Ich habe nämlich auch nochmal eine kurze Nachfrage, ja. die geht aber so ein bisschen allgemein, das ist jetzt gar nicht so auf mhm. das bezogen, aber wir verfolgen ja ständig irgendwie auch die parteipolitischen Auseinandersetzungen zu diesen großen Reformvorhaben. Ne? Also Krankenhausreform, mhm. jetzt habe ich es nochmal gesagt. Scheiße. Ich glaube, sonst haben wir die gar nicht in, der,
4: in dieser Episode, Episode mhm.
1: Wie auch immer. Nein, aber da gibt es natürlich Parteipolitische, Also die wird genutzt dafür, ne? also mhm. wenn selbst wenn Konflikte eigentlich gar nicht so groß da sein mögen. Wie sieht es eigentlich bei diesen Reformen aus? Sind das eigentlich parteipolitisch oder ist es eher sozusagen Verwaltung versus Interessensvertretung? Also ich wüsste jetzt mal jetzt, spontan wüsste ich nicht, was meine Partei zu dieser Fragestellung, ob es eine Beschlussvorlage gibt, ja?
3: Hm. Naja, ich meine, man muss natürlich auch sagen, und das ist eine Sache, die häufig passiert, dass die Heilmittelerbringenden generell irgendwie unter den Tisch fallen. So, Das ist eine, ne, eine total heterogene Gruppe, da sind Einzelberufe da drin. Manchen ist ja auch gar nicht klar, was jetzt Ergotherapie von Physiotherapie unterscheidet und so weiter. Also es ist jetzt, was ich damit sagen will, kein Thema, was jetzt erste Priorität mhm. hat, wenn es um, um Gesundheitspolitik geht. Dann ist natürlich auch so, dass natürlich irgendwie, da, also Kosten relevant, aber es ist jetzt halt nicht wie Krankenhaus, was einfach der größte Ausgabenblock ist ne? oder Arzneimittel. So Und ja, ich kenne jetzt auch keine Partei, die sagt, ich schreibe mir jetzt hier die Physiotherapie auf, den, auf die Fahne. Es sind eher, und so würde ich es halt auch einschätzen, eher einzelne. Bundes- oder LandespolitikerInnen, hm. die halt dann gewisse Themen vertreten. Also gewinne, gewisse BundespolitikerInnen, die halt ja. sagen, ich stehe ein für eine Teilakademisierung oder ne, ich möchte Berufsfachschulen möchte ich irgendwie erhalten oder ich ne, gehe eher mit dem akademischen Weg mit und so weiter, also eher Einzelpersonen.
2: Gut, switchen wir mal weiter. Ich glaube, beim letzten Podcast hatten wir uns dazu nämlich nur im Vorgespräch ausgetauscht, aber das Ländle ist ja mhm. relativ mhm. ich. Trotzdem hat es die Ärztekammer bei den Württemberg geschafft, sich in ihrer Kammerversammlung im Sommer 2022 dafür auszusprechen, die zur zweiten Bildung Homöopathie abzuschaffen. Mhm. Also das bedeutet nicht, dass es das niemand mehr machen darf oder sich so nennen darf. so Das bedeutet vor allem, dass es niemand Neues mehr für diese zur zweiten Bildung gibt, also dass man die nicht offiziell machen darf. Und das ist natürlich auch ein gewisses Statement nach außen, ne? dass man das als Ärztekammer mhm. sozusagen nicht mehr hat. Aktuell gibt es diese zur zweiten Bildung neben Baden-Württemberg auch nur noch in Sachsen und Rheinland-Pfalz. Alle haben es bereits gekillt, sozusagen abgeschafft, mhm. aus der Weiterbildungsordnung gestrichen. So, das wurde, das ist hier meine Wiedergabe der Verhältnisse vom Ministerium Baden-Württemberg nicht gern gesehen. Und dann erfolgte aus, aus, aus meiner Sicht aus Druck, ja, offiziell natürlich gesagt, muss so sein, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Mhm. Und Dazu ist derzeit die Öffentlichkeit aufgerufen, sich über das Ergebnis dieser Prüfung zu informieren und gegebenenfalls zu kommentieren. Also, falls ihr uns auf Baden-Württemberg zuhört und die Streichung gut findet, ja, alle anderen dürfen weiterhören, <lacht> <lacht> dann, ich denke, die Kritiker melden sich so oder so, dann geht doch auf den Link in der Show Notes und schreibt der Landesärztekammer eine Rückmeldung per Mail. Das geht noch bis zum 29.02., ist auch gar nicht viel, ihr müsst euch auch nicht das gesamte Ding durchlesen. Ich habe das mal gelesen, das ist jetzt auch nichts Spektakuläres, was da drin steht. Aber das fände ich, glaube ich, eine ganz gute Maßnahme, damit nicht nur nicht nur Kritik an der Streichung sozusagen nachher verlaut wird. Mhm. So, kurz News. Wie geht es mhm. weiter mit gesund.bund.de? Also,
3: interessiert mich brennend, ja. Interessiert
2: dich brennend, genau. Okay. Ich muss das ja auch. Also das
3: war nicht ganz klar. <lacht> das war war ernst <lacht> okay.
2: Also es gab, erinnert euch, es gab Gesundpunkt Bund, das war diese Kooperation von Jens Spahn oder naja, von BMG unter Jens Spahn mit Google, ne? Also dass die dann zu bestimmten, wenn ich sage, was hilft bei Rückenschmerzen oder so, dass das dann auch quasi auf einem Extra-Portal oben auftaucht, quasi bevorzugt angezeigt wird, Informationen darüber etc. Mhm. Und das war die erste Kritik. Und der zweite Punkt war dann aber auch, naja, jetzt betreibt das BMG so ein nationales Gesundheitsportal und das das waren jetzt verständlicherweise, muss man sagen, andere Portale, die damit Geld verdienen, mit solchen Gesundheitsinformationen, nennen jetzt hier keins ab, natürlich nicht so witzig, weil die natürlich dachten, okay, das greift uns hier das Wasser ab. Ne? Mhm. Was es ja auch ein bisschen soll. Ja? Mhm. Aber klar, dass sie, das, dass sie das nicht gut finden, das verstehe ich. Und dass man dann dagegen klagt, das kann ich auch noch verstehen. Also kann man ja zumindest probieren. Und das Landgericht Bonn hat damals gesagt, jo, das stimmt, dass ihr seid da sozusagen zu weit gegangen und ihr dürft das nicht mehr betreiben. Daraufhin ist das dann, glaube ich, offline genommen worden. Ich habe zumindest nicht geguckt. Genau, das war im Juni vergangenen Jahres, also Juni 23 und jetzt hat das Oberlandesgericht Köln entschieden, dass das Landgericht Bonn den Fall hätte gar nicht verhandeln dürfen und das hat das Urteil also aufgehoben. Denn eigentlich wäre wohl das Verwaltungsgericht Köln zuständig gewesen. Also jetzt prüft, also es ist glaube ich, also reine Juristerei, prüft mhm. das Verwaltungsgericht Köln diese Klage und schaut dann, ob es darüber verhandeln muss. Mhm. Genau. Also, wer sehen, neuen Anlauf kann natürlich sein, dass das Verwaltungsgericht Köln genau das gleiche Urteil fällt. Aber zumindest ist bis dahin noch mal ein bisschen Stimmung drin im Thema. Genau. Mhm.
3: Interessant. Ja, dann mache ich weiter mit meiner Kurznews. Ich hatte es ja vielleicht oben schon mal eingangs so ein bisschen erwähnt mit den Physiotherapeuten und der Plankoverordnung. Die ist jetzt für die Ergotherapie beschlossen, nämlich konkret für drei Diagnosegruppen, wo Ergotherapeutinnen künftig eigenverantwortlich, also in vertraglich festgelegten Grenzen, aber sie dürfen über die Auswahl der Heilmittel, die Therapiefrequenz, die Dauer der einzelnen Behandlungstermine und die Gesamtdauer der Therapie entscheiden. Darauf haben sich jetzt die maßgeblichen Verbände und der GKV Spitzenverband verständigt und geeinigt und ja, das das Ganze wird dann ab dem 1. April 2024 quasi möglich sein. Und ich bin sehr gespannt, wie dann die Erfahrungen so damit sind, wie das anläuft. Also es geht jetzt erstmal quasi nur um drei Diagnosegruppen. Und ja, das sind so ungefähr 20 Prozent des kompletten Versorgungsumfangs. Und auf das jeden ist auch eine gute Fall. Ein News, oder? Ja, das
2: ist ja ganz spannend. Ist das dann auch so, dass die dann quasi auch dafür budgetiert sind? Also, dass es dann Budget gibt und dann im Sinne von, naja, wenn es ausgeschöpft ist, ist es hm. halt Ende? oder? Ich habe mich nicht. Weil sozusagen, muss ehrlich weil was man ja nicht gestehen, will ist. Oh, ja, der Klassiker. Ach so,
3: nee, ich muss, muss ehrlich gestehen, dass ich mir die Details noch nicht angeguckt habe, aber das kann ich auf jeden Fall noch nachbringen. Es gibt da auf jeden Fall Regelungen und zwar nämlich mit so Phasen, also sozusagen grüne, gelbe, rote Phase. Das würde ich ja aber nochmal nachliefern, wie gesagt. <lacht> okay, genau, eine Art. Ja. <lacht> okay, ja, das, das, das
2: stellen wir vielleicht mal nach, das ist ja ganz interessant, mhm. weil darum ja. geht es ja immer in der Diskussion. Ne? Also kann man das denn machen oder geht dann quasi das Gesundheitswesen ganz im Geld, Geld minus unter oder so? Ne?
3: Nee, also, nee, ja. es gibt da auf jeden Fall Grenzen zur Mengenausweitung. Genau, das finde also ich das ja einfach interessant, wie das, wie das ist, mhm. weil bisher aber sozusagen das ist das ja dann immer
2: läuft das ja alles kurioserweise und auch teilweise sicherlich unnötigerweise über verordnerbudgets, ne? Also hausärztliche mhm. Budgets, andere ärztliche Budgets und so. Genau. Na gut, zur letzten Kurznews, die jetzt wirklich hier, ich wollte gerade sagen, Wasser in den Wein gießt, in diesem Fall Weichmacher in den Kinderurin wow. gießt. Oh, ja. meine <lacht> Genau, also eine negative Nachricht ist. <lacht> und zwar habe ich, ich weiß gar nicht, ob das für euch frei zugänglich ist oder natürlich, aber nicht, die nicht. News findet man nee, auf jeden Sie Fall. die Deutsche meistens nicht. Da man schon den, die Schlagzeile und denkt, oh Gott, das ist nicht gut. Weichmacher in Kinderurin und dann, Zitate, diese Substanz sollte nicht im Körper auftauchen. Zitat Ende. Mhm. Und zwar ist es so, dass das Umweltbundesamt in so naja Messreihen, die halt regelmäßig angefertigt werden, mhm. Substanzen gefunden haben im Urin und dann eben auch in so einer Umweltstudie zur Gesundheit ja quasi einen Stoff gefunden haben, der heißt MNHXP, muss man jetzt, glaube ich, sich nicht merken und auch nicht kennen und dort sozusagen ganz viel gefunden haben, der da eigentlich gar nicht sein sollte und der auch eigentlich auch so gar nicht im Umlauf sein sollte oder wenn dann halt irgendwie in sehr begrenzten Mengen, denn eigentlich mhm. sind solche Weichmacher längst verboten, und diese kann man jetzt eben auch nicht mehr nachweisen. Ne? Also das sind nämlich fortpflanzungsgefährdende Stoffe. Also diese Phthalate, ja, die sind verboten mhm. worden. Und dann kommen natürlich irgendwelche Ersatzstoffe auf den Markt. Und jetzt ist eben die Frage, ist diese neue Substanz irgendwo auch irgendwo diesem, naja, Regiment der, der Ersatzstoffe drin vorkommen. Und sozusagen die, die Hypothese ist, das ist, eine Hypothese, man ganz vorsichtig mit sein, ist, dass das zum Beispiel in, in Sonnencreme drin sein könnte. Ne? Oh. Also in Sonnencreme-Tuben, ja nicht in der Sonnencreme mhm. selbst, sondern in der sonnencreme -Tube, die das so weich macht, damit man die gut zusammendrücken kann. Und mhm. das... Beispielsweise dazu führt, dass es das auch im Kinderurin auftaucht und nicht irgendwo anders. Ne? Also die sind jetzt noch sehr damit am suchen, wo das herkommt etc. Und auf jeden Fall ist das natürlich furchtbar, weil wir, wenn man sich einmal darüber informiert, was so endokrine Disruptoren machen, ist ganz furchtbar ist und man sich fragt, warum die Menschheit noch nicht ausgerottet ist, aber ja, man sich schon so ganz Verschwörungstheoretisch ja wirklich sich so ein bisschen fragt, ob das so die Gründe sind dafür, dass bestimmte Krankheiten irgendwie zunehmen, Fortpflanzungsfähigkeit irgendwie global abnimmt etc. Ne? Also wenn man so sieht, was es dazu bekannt ist, ist das irgendwie relativ erschreckend. Mhm. Also wenn es dazu mal neueres gibt und dann irgendwie klar ist, was da die Quelle war oder so, dann greifen wir das bestimmt nochmal einmal auf. Ja, auf jeden Fall ist mhm. das unschön. Also mhm. passt auf, was in euren, was in den Sachen drin ist. Nicht so viel Plastik. Nicht so viel an der Sonnencreme lutschen. Also Tube lutschen. Der Tube. Mhm. <lacht> Sonnencreme ist okay. Ja, Sonne ist, ich weiß <lacht> Vielleicht wirst du auch keine Empfehlung aussprechen. Ja gut.
1: ja, gut, dann sind wir durch mit den, äh, mit den mhm. News und wir gehen ab zu deinem wunderbaren Interview.
3: Im Interview haben wir heute Professor Dr. Wolfgang Hoffmann. Er ist Professor für bevölkerungsbezogene Versorgungsepidemiologie und Community Health. Und auch Geschäftsführer, Direktor des Instituts für Community Medicine an der Universitätsmedizin Greifswald und auch Vorsitzender des deutschen Netzwerks Versorgungsforschung. Und wir haben uns über die Frage ausgetauscht, ob denn sozusagen der Innovationsfonds das deutsche Gesundheitswesen wirklich nach vorne gebracht hat. Und ja, ich würde einfach mal sagen, hört rein.
1: Wird spannend. Ab zum Interview.
3: Zum Nachmittag des zweiten Kongresstages sitzen wir gegenüber Professor Dr. Wolfgang Hoffmann. Herzlich willkommen, Herr Hoffmann, heute in der GMP-Episode.
0: <lacht> Danke, ich bin sehr gerne hier.
3: Ja, genau. Wir waren ja gerade in der Veranstaltung gemeinsam. Ich habe gelauscht. Und zwar war der Titel der Veranstaltung: Hat der Innovationsfonds das deutsche Gesundheitssystem verbessert? Eine große und spannende Frage. Aber bevor wir inhaltlich einsteigen, stellen Sie sich gerne selber erstmal vor, dass unsere Hörenden auch einen Eindruck haben: Ja, wer sitzt mir hier eigentlich gegenüber?
0: Ja, ich sage noch erstmal die Unterzahl. Die lautete ja, warum noch nicht wirklich und mhm. warum doch. Aber dafür reden wir, reden wir gleich. Ja. Ich heiße Wolfgang Hoffmann, ich bin Professor für Versorgungsepidemiologie und Community Health an der Universitätsmedizin Greifswald. Mhm. Wir haben da auch ein Institut für Community Medicine, was eben in meiner Abteilung sich mit dem Versorgungssystem auf der Bevölkerungsebene mhm. befasst. Also wir machen eigene Studien, Interventionsstudien viel und versuchen eben ganz konkrete Lösungen für Versorgungsprobleme zu entwickeln und die dann aber auch nachzuweisen, dass sie auch funktionieren. Insofern ist der Innovationsfonds für uns natürlich ein ganz wichtiges Instrument, mhm. weil dort ja genau solche Art von Interventionsforschung auch gefördert werden kann. Mhm. Mein zweiter Hut ist der des Sprechers oder Vorsitzenden des Deutschen Netzwerks für Versorgungsforschung. Mhm. Das ist die Vereinigung der deutschen Versorgungsforscherinnen und Versorgungsforscher, das sind also... Deutlich über 1000 Kollegen drin, auch viele medizinische Fachgesellschaften, viele Institute, die forschen, mhm. die haben sich alle in diesem Netzwerk zusammengeschlossen, weil einfach das auch ganz oft wichtig ist, dass man in der Versorgungsforschung Methoden entwickelt, ja. Standards, ja. Designs und dann eben dementsprechend auch immer sagt, wie man es richtig macht, weil es ist ein großes, sehr komplexes Thema. Was dazu zwingt, dass man sich damit auch mit den grundlagenwissenschaftlichen Aspekten immer wieder beschäftigt ja. und dort entwickelt.
3: Vielen Dank. Genau, jetzt sind die Hürden wahrscheinlich auch schon ganz gespannt. Ja oder nein? Die Frage lässt sich ja wahrscheinlich in einem Wort beantworten. Hat denn der Innovationsfonds jetzt das deutsche Gesundheitswesen verbessert? Aber ich nehme mal an, vielleicht nicht alle Hürden wissen auch, was der Innovationsfonds ist. Könnten Sie am Anfang einmal noch ganz kurz zusammenfassen? Wovon reden wir hier eigentlich? Gerne.
0: Also das ist ganz kurz schwierig, aber ja, die Grundlagen sind einfach, dass wir in Deutschland mit einem mit einem Gesetz, mit einem Bundesgesetz, das hieß damals GKV-Versorgungsstärkungsgesetz, 2016 war das, festgelegt haben, dass wir Entwicklungen, Verbesserungen im Versorgungssystem fördern wollen. Und das ist auch tatsächlich Geld der Versicherten von den Krankenkassen, 300 Millionen im Jahr. War das zunächst und davon sind 200 Millionen, also der größere Anteil für die Entwicklung von neuen Versorgungsformen gedacht. 100 waren am Anfang für die Versorgungsforschung, das heißt, da konnte ich auch... Ein bisschen näher an den Grundlagen einzelne Fragen untersuchen. Bei den neuen Versorgungsformen ging es von vornherein darum, etwas zu entwickeln, was dann anschließend auch gemacht werden kann. Mm -hmm. Und es war immer ein Kriterium für die Förderung, dass man eben ein realistisches Szenario dort testet und mm -hmm. dann die Evidenz, also die Wirksamkeit eben auch nachweisen kann mit der Vorstellung, dass es dann anschließend in der Regelversorgung auch übernommen werden kann. Ja. Das wurde weiterentwickelt, dieses Gesetz war zuerst nur für wenige Jahre. Dann kam das digitale Versorgungsgesetz ab 2020 eine fünfjährige Verlängerung mhm. mit einer bisschen Verringerung. Wir kriegen also jetzt nur noch 200 Millionen im Jahr. Davon sind aber immerhin auch wieder der größere Teil 160 für die neuen Versorgungsformen. Mhm. Und jetzt gerade in den nächsten Tagen wird das Digitalgesetz online gehen oder in Kraft treten. Mhm. Und da steht dann tatsächlich auch eine Verstetigung drin, auch mit diesen 200. Das heißt, wir haben eine relativ verlässliche Grundlage dafür, Innovationen im Gesundheitssystem zu entwickeln. Mhm. Unser Problem ist eben nur, das klappt nicht so richtig mit dem Transfer. Mhm. Und darüber wollten wir ja heute auch sprechen. Ja, genau. Es sind also über 350, 365 ganz genau Versorgungsforschungsprojekte schon gefördert worden, 178 in den neuen Versorgungsformen. Und wir haben heute gehört über die ersten 17, die eben komplett fertig sind mhm. und eine Empfehlung für den Transfer bekommen haben und von denen eben so richtig noch keins, aber tatsächlich in der Regelversorgung angekommen ist. Das ist sozusagen der Stand, auf dem wir jetzt im Moment sind. Die anderen Projekte laufen alle.
3: Mhm. Und was konnten denn für Barrieren oder ja, Umsetzungshindernisse identifiziert werden?
0: Also aus meiner Sicht, wir haben analysiert, was nach der Transferempfehlung durch den Innovationsausschuss passiert. Mhm. Und es ist also tatsächlich so, dass der Innovationsausschuss sich brät. Da sind ja die Bänke des GBA drin vertreten, also Kassen und die Krankenhausgesellschaft, auch Ministerien. Und dann sagen sie, boah, das ist klasse, da sind alle Daten da, das überzeugt uns, das wird gebraucht, das soll jetzt also in die Regelversorgung überführt werden. Das können die aber nicht selber machen. Mhm. Das heißt, sie schreiben dann an Akteure, und das haben wir ja genau untersucht, sind mehrere hundert von diesen Schreiben verschickt worden für die 17 Projekte. Und dann sagen sie, wie sehen sie das denn oder wollen sie das nicht übernehmen? Ja. Und dann kriegen sie oder eben auch nicht eine Antwort auf dieses Schreiben. Ja. Und egal ob die Antwort, viele antworten auch gar nicht, aber wenn eine Antwort kommt, da steht da meistens drin, ja finden wir super, aber nicht machen wir jetzt. Hm. Oder steht eben da drin, jemand anders soll es machen. Mhm. Das war so ein bisschen unser Ergebnis, etwas ernüchternd, aber auch nicht ganz verwunderlich, weil das natürlich auch kein Verfahren ist, jemanden einen Brief zu schreiben und zu sagen, ich habe hier eine schöne Evidenz für dich, mhm. jetzt mach mal. Mhm. Das heißt, das ist etwas, wofür niemand was kann, weder die Forscher, die haben ja super Projekte gemacht, ja. schwer genug übrigens, ja, in diesem System ich. saubere Forschung zu machen. Auch nicht der GBA, weil der hat ja gut bewertet, hat eine klare Empfehlung gegeben. Mhm. Und letztendlich ja auch nicht die, die die Briefe kriegen, hm. weil die ja sag mal, immer nicht fürs Ganze zuständig sind und weil sie irgendwie ja auch keine Wege und Pfade haben, wie man auch selbst eine gute Idee, eine evidenzbasiert, nachgewiesene, wirksame Idee in die Routineversorgung bekommt, weil das System kennt diesen Pfad nicht. Hm. Wenn sie ein Medikament haben, dann gibt es eine Zulassung, wenn die Zulassung erfolgreich ist, dann muss dieses Medikament erstattet werden von hm. den Kranken, da gibt es auch keine Diskussion. Und es gibt auch keinen Unterschied zwischen den Krankenkassen. Das gilt dann halt für alle. Ja, das ist ja. dann im Leistungskatalog sozusagen enthalten. Auch bei Medizinprodukten ist das so, wenn die zugelassen sind, dann sind die zugelassen und erstattungspflichtig. Das kann ich aber natürlich mit einem modernen, innovativen Versorgungskonzept schlecht machen, dann mhm. habe ich eine Region, für die das gilt, dann sind verschiedene Akteure dabei, ja. dann geht es über die Sozialgesetzbücher hinweg, ich habe mhm. ja nicht nur SGB 5 ja. und SGB 11 ich habe ja auch soziale Dinge, die da eine Rolle spielen, ja. ich habe kommunale Verantwortlichkeiten oftmals drin, ich habe Länderverantwortlichkeiten und dann eben auch Bundes Aspekte, Dann ja. gibt die Kassen spielen eine Rolle, die Kassenärztlichen Vereinigungen spielen eine Rolle und viele andere. Und ein unendliches Gesetzeswerk, was diese ganzen Dinge regelt, mhm. was ja auch in fast immer in Novellen komplizierter geworden ist und nicht mhm. einfacher. Mhm. Das heißt, es kommen dann wieder neue Regelungen dazu, die anderen gelten aber vorwiegend weiter mhm. und dann ist es halt fast nicht möglich, in diesem System was zu ändern. Ja, und das ist so ein bisschen das Problem, was systematisch besteht, die Evidenz ist jetzt da, aber wie man sie auf die Straße bringt, ist ungeregelt. Zum Teil würde ich etwas vielleicht böse sagen, weil es auch noch nie erforderlich war. Wir ändern nun mal nichts in diesem Gesundheitssystem. Hm, hm. Das wird ausgehandelt zwischen den Akteuren. Und da gibt es mal einen Ausschlag zugunsten des einen, dann wird aber gleich verhandelt, dass dann, hm. dann eine Kompensation hm. auch um die Ecke wiederkommt und so. Und deswegen ist eigentlich das gesamte System der Selbstverwaltung darauf angelegt, dass der Status quo möglichst gut erhalten bleibt.
3: Hm. Und wir sehen es ja jetzt, um mal so ein Einzelprojekt rauszugreifen, was ich glaube, so die größten Wellen geschlagen hat, das ist ja der Gesundheitskiosk. Der wurde ja nicht in Gänze empfohlen, sondern quasi in Teilen. Er hat es ja zumindest jetzt erstmal in die politische Diskussion geschafft. Ne? ist ja jetzt noch nicht verankert, aber zumindest wird darüber diskutiert. War da etwas, was beim Gesundheitskiosk anders war als bei den anderen Projekten? Kann man den sozusagen positiv hervorheben oder wie ist Ihre Position dazu?
0: Naja, der Gesundheitskiosk sind ja ganz viele Interventionen gewesen. Ne? Der Wesenskern ist eine Verringerung der Zugangsbarriere für Menschen, die schlechtere Chancen haben, im Gesundheitssystem an die richtige Stelle zu kommen oder gar nicht einen Zugang haben und das hat er auch geschafft mhm. zu verbessern. Das war ja in Bildstedt und Horn in Hamburg mhm. zwei prekäre Regionen für für also mit großen sozialen Unterschieden mhm. und eben auch viele Menschen, die die sozial nicht so aufgestellt sind, dass sie eben Zugänge zu den öffentlichen Versorgungssystemen haben, nicht nur Gesundheit, auch andere. Ja, ja. Das ist in diesem mit einer vielsprachigen Intervention mit mit interprofessionellen und auch interdisziplinären Zusammenarbeiten, wo das Sozialsystem eine Rolle spielte, das Gesundheitssystem, verschiedene Ebenen, die Zusammenarbeiten sich auch abgestimmt haben, das hat alles gut funktioniert. Allerdings konnte man nicht in der kurzen Zeit der Nachbeobachtung schon gesundheitliche Vorteile ja, nachweisen. Ja, ja. Die Patienten waren zufrieden, das so schon, auch mhm. übrigens die Akteure, die dann eben diese Patienten betreut haben, aber eben nicht sozusagen das ganze System hat nicht dazu geführt, dass was ich weniger Schlaganfälle oder mehr mhm. oder Krankenhausaufenthalte mhm. in großen Mengen vermieden werden konnten. Obwohl die Einschätzung des GBA auch war auch vieler Experten, dass wenn man so etwas konsequent betreibt, dass dann die Krankenhausaufenthalte schon reduziert hm. werden. Also Stichwort ambulanzsensitive Fälle. Ja. Wenn alle an die richtige Stelle kommen im System, dann gehen weniger sinnlos ins Krankenhaus. Hm. So, das, das ist eine Erkenntnis, die man schon länger hat. So, Das heißt also, das Gesundheitskiosk-Thema jetzt in die Regelversorgung zu bringen, hm. da sieht man schon auf den ersten Blick, dass das ja nicht funktioniert. Mir hm. brauche ich das in Vorpommern in Demin auch, ne, wo überhaupt keine Ausländer sind oder nur ganz wenige. Was nützen mir dann meine vielsprachigen Coaches, die ich dort habe? Hm. Ne? Dann gibt es andere Themen, die Zugangsprobleme verursachen, die dann dort adressiert hm. werden hm. müssen. In Berlin, in einer Gegend, wo eben wirklich prekäre Verhältnisse der Gesundheitsversorgung existieren, die gibt es ja auch, da passt das natürlich wieder sehr gut. Ja, ja. Ne? Aber deswegen sieht man schon gleich, dass die Frage Regelversorgung nicht die richtige Frage ist. Hm. Die Frage ist, funktioniert dieses Konzept und wo würde man es dann einsetzen? Mm -mm. Das hat jetzt hier dazu geführt, dass wir eine große Diskussion auf Bundesebene geführt haben. Minister Lauterbach findet das Projekt überzeugend. Es stand ja auch im Koalitionsvertrag ja. drin als Begriff. Nur ob wir da wirklich nur 1.000 von brauchen, ja. ist eine große Frage. Wo dann diese 1.000 sein sollen, ist die nächste große mhm. Frage. Und sage ich mal so, auf unserem Thema jetzt, wo wir darüber sprechen, wie kommt man denn dann von dem Projekt in die Versorgung? Ja. Da ist eben dieses Projekt auf so einer Schiene, die geht über eine Gesetzlichkeit. Ja. Also wenn es ein Bundesgesetz gibt, wo drin steht, wir wollen jetzt Gesundheitskioske. Fördern mit den und den Akteuren, mit den und den rechtlichen Randbedingungen und dem und dem Geld, dann würde diese Möglichkeit bestehen. Mhm. Darum wird ja gerade gerungen. Andere Projekte sind auch über Bundesgesetze in die Regelversorgung gekommen, mhm. weil einfach der Leistungskatalog erweitert worden ist. Wir haben selber in Greifswald die Projekte zur Delegation von ärztlichen Leistungen an nichtärztliche PraxismitarbeiterInnen, entwickelt, die in der Regelversorgung inzwischen sind. Mhm. Wir kämpfen um ein weiteres Projekt, was auch sehr erfolgreich ist, auch im Innovationsfonds, was auch, wo wir gesagt haben, wie es gefördert oder finanziert werden könnte. Das ist jetzt unmittelbar davor, mhm. entweder im SGB 11 oder im SGB 5 aufgenommen zu werden. Das sind aber natürlich nur solche positiven mhm. Ausnahmen. Ich kann nicht ein Lotsenprojekt im Leistungskatalog Verankern, wenn hm. ich 36 Lotsenprojekte draußen habe mit positiver Evidenz. Hm. Na, da müssen also noch Zwischenschritte passieren, hm. bevor die Evidenz so stark verdichtet und so operational auch geworden ist, dass ich das tatsächlich in einem Gesetzestext dann richtig erfassen kann.
3: Hm. Ja und das macht ja auch, also in der Veranstaltung gerade wurde ja auch sozusagen das aufgemacht, dass das Problem in Anführungsstrichen ist oder die, die Herausforderung, dass es ja also in der Evidenz und evidenzbasierten Versorgung sagt man ja schon, wenn dafür jetzt Evidenz besteht, dann muss ich ja die Projektparameter, sag ich mal, eins zu eins umsetzen, ne? dass ich quasi die Ergebnisse auch weiter verwerten kann und die weiterhin gültig sind. So wenn ich jetzt aber natürlich, wir hatten auch gestern schon ein Interview geführt mit Lena Kümmel, die quasi aus der äh, Kommune kommt, kommunalen Sicht kommt und genau auch diesen Wunsch geäußert hat. Gesundheitskioske ist nett, aber passt eben für uns, für die ländliche Region nicht. Ich wünsche mir eine größere Offenheit, dass ich quasi selber Parameter bestimmen kann. Dann wird ja aber wieder dieses Ausgangskonstrukt sozusagen gestört, also da einen guten Mittelweg zu finden. Ne? Wie, wie geht man dann damit um? Wie macht man es passgenau, passgenaue Lösungen für also, die Einzelfälle dann auch?
0: Naja, sagen wir so, das ist ja, das gilt ja für alle, oder nicht für alle, aber für viele andere Fragen im Gesundheitssystem auch. Ne? Dass ich letztendlich Randbedingungen schaffen muss, die in der Regel ja rechtliche Zuständigkeiten, Verantwortung und, und Finanzierung mhm. betreffen. Und die müssen dann vor Ort natürlich nochmal umgesetzt werden auf das, was ich da wirklich brauche. Mhm. Auch diese Instrumente sind in Deutschland unterentwickelt. Ich habe ganz wenig Spielräume vor Ort im Rahmen der, ich sag mal, gesetzlichen Krankenversicherung abzuweichen von, von der Norm. Mhm. Das, was ja dazu führt, dass lauter Umgehungstatbestände geschaffen werden. Ich will irgendwas machen, ich brauche etwas, dann kann ich das aber nicht so nennen, sondern muss es irgendwie anders nennen oder woanders hm. hindefinieren, damit ich es dann trotzdem finanzieren kann. Das heißt, dieses überregulierte System, was ja letztendlich auf Misstrauen basiert. Hm. Ne, ich muss sozusagen alles ganz genau regeln, damit ich es auch ganz genau kontrollieren kann, ja. damit niemand bescheißt im System. Hm. Das hat ja auch eine lange Vorgeschichte, wo immer wieder auch versucht worden ist oder auch tatsächlich beschissen worden ist. Hm. Ne? Hm. Das führt dann eben dazu, dass ich gerade nicht diese regionalen Lösungen machen kann, die ich aber für meinen... Problem oder für meine Problemlage in meiner Region brauchen würde. Hm. Und das ist einer der Punkte, die auch im Innofonds immer wieder aspekteweise untersucht worden sind und untersucht werden, wo man sagen kann, ich habe hier ein Piece of Evidence, was dann eben ein Bestandteil von so einer regionalen Versorgungslösung sein könnte. Hm. Und das ist eins unserer Forderungen, dass wir hm. sagen, wir müssen diese Stückchen modular begucken mhm. und sagen, das ist jetzt für die und jene Umstände ein evidenzbasiertes, oder es gibt Evidenz dafür genug, wie wir finden, dass wir das jetzt hier als Modul einsetzen können. Hm, hm. Dazu gehören einige von diesen Lotsenprojekten zum Beispiel. Mhm. Da ist ganz klar geregelt, wer macht das, was muss der dafür können, was kostet das in Settings, in denen wir es erprobt haben. Und dann kann man sagen, okay, das ist jetzt ein Modul, das benutze ich hier für eine regionale Versorgung von einer Patientengruppe, die prekär ist. Hm. Ja, das ist aber alles so nicht richtig möglich, weil dann natürlich die Kassen, die das bezahlen sollen, sagen, nee, nee, wenn überhaupt, dann machen wir das nur als Selektivvertrag, mhm. also nur jetzt mit uns, ja. dann können wir das noch als quasi modernes Verfahren verkaufen und im Konkurrenzwettbewerb mit anderen Kassen verwenden. Hm, hm. Das nützt aber natürlich nichts in der Region. Ne? Hm. In der Region brauche ich einen Kollektivvertrag, ja. wo das dann auch alle Patienten machen dürfen. Hm. Und das ist eine unserer Forderungen, dass wir sagen, wenn mehr als eine gegebene Prozentzahl, also ich finde ja höchstens 50 Prozent, eher sogar noch weniger, der Patienten durch Kassen vertreten sind, die mitmachen, hm. dann müssen alle anderen auch mitmachen. Hm. Also wir nennen das regionalen Kollektivvertrag, mhm. weil Versorgung geht letztendlich nicht für versicherte bestimmter Krankenkassen, mhm, mh. sondern Versorgung ist entweder notwendig und gut und richtig, ja. dann muss sie auch für alle zur Verfügung stehen. Ja. Das ist eine Geschichte, die ist auch im System nicht so leicht zu verankern. Mhm. Die Kassen sagen in der Regel, dass ich für sowas dann eben wieder eine gesetzliche Regelung brauche mhm. und ich kann jetzt ehrlich nicht wirklich für jedes Modul wieder neu was im SGB 5 ändern. Ja. Aber ich glaube, dass wir das die nächsten Jahre so machen müssen. Hm. Also wir müssen dort Regelungen reinschreiben, die auch bei unwilligen Akteuren vor Ort dazu führen, dass es trotzdem gemacht werden kann. Hm. Und das aber natürlich immer sehr eng evaluieren. Das heißt, ich muss dann auch ehrlich, und nicht ich selber, sondern jemand anders, der es auch kann, mein Projekt anschauen und sagen, stimmt das denn auch? Ja. Ne, stimmt das auch in dieser Konstellation? Ja. Und wenn nicht, muss es auch wieder abgeschaltet hm.
3: werden. Ja, das das Abschalten können wir ja auch schwierig. Machen wir ne? praktisch nicht. Ja, machen wir genau. nicht ne? Aber passiert Wie viele auch viel Medikamente
0: würden heute nicht mehr durch das Amnok kommen? Hm, hm. Da ist ein allgemeines Agreement, da gehen wir lieber nicht dran. Hm, hm. Also Sachen, die wir seit Jahren in Tonnagen einsetzen im Versorgungssystem, hätten heute keine Chance mehr. Hm, hm. Und, und das müsste man konsequenterweise machen. Hm. Na, schon alleine als Signal an die Versorger, Kolleginnen und Kollegen, wir gucken und natürlich ändert sich was und das führt natürlich auch dazu, dass wir Dinge nicht mehr tun. Ja, ja. Deimplementierung passiert, wenn überhaupt, auf der Ebene von Leitlinien. Hm. Da kommt das schon mal vor, dass da drin steht, das wird nicht mehr gemacht, ja. aber nicht auf der Ebene des Gesundheitssystems. Hm. Und da müssen wir aber hin.
3: Ja, Deimplementierung, das ist auch das Wort, was ich heute mitnehme. Jetzt werden wir hier gerade vom Hubschrauber gestört. Ich hoffe, man hört es nicht zu so doll im Hintergrund. Sie haben ja gerade die Forderungen schon angesprochen, die Sie stellen oder quasi auch als, als Gruppe jetzt formuliert haben. Was gehört denn noch dazu? Was ist in Ihrem Forderungskatalog enthalten?
0: Also wir haben auch eine Reihe ganz konkreter Forderungen ja. drin. Also wir haben Vorschläge für Themen gemacht. Mhm. Wir haben aber auch in unserem Papier, was jetzt hoffentlich bald erscheint, haben wir auch drinstehen, dass wir die Förderfähigkeit von Formaten im Innovationsfonds vorschlagen oder fordern würden, die eben es ermöglichen, einen Schritt weiter in Richtung Transfer zu kommen. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel das Prüfen von einer Zwischenphase, einer Implementierungsphase. Es ist ja ganz konkret so, dass die innoform maximal vier Jahre laufen, also die neuen Versorgungsformen. Und dann wird erst geguckt, ob die wirksam sind oder nicht und die Entscheidung des Innovationsausschusses fällt dann. Hm. Wenn man Pech hat, sind dann die Leute, die es gemacht haben, alle weg und hm, machen was hm. anderes. Ne? Hm, hm. Das heißt, ich brauche eine Übergangsphase, wo ich dann ganz konkrete Implementierungsthemen untersuchen kann. Ja. Also wo mache ich das, was für Verträge brauche ich, wer ist dann der Zuständige und so. Das würde in kürzerer Zeit, da brauche ich nicht nochmal vier Jahre für in der Regel und es ist natürlich auch billiger, weil ich ja nicht mehr nachweisen muss, dass es grundsätzlich funktioniert, mhm. sondern mir quasi die technischen Themen der, des Transfers genauer anschauen. Mhm. Das kann auch oder sollte auch in vielen Fällen in einer anderen Region geprüft werden, das ist mhm. die zweite Förderung. Ja. Also Wiederholung ja. eines Innovationsprojektes projektes in einer anderen Region, ja. weil was in Bayern funktioniert, muss nicht in Bremen funktionieren. Mhm. Obwohl wir ja neuerdings im Fußball die Bayern ja auch mal wieder, endlich mal wieder besiegt haben in Bremen. Aber normalerweise ist es ja umgekehrt. Also da gibt es viele Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern und Regionen hm, hm. und manchmal ist bei einem Projekt ganz klar, das ist ein Haufen von Willigen an einer bestimmten Stelle und das ja. geht unter Umständen gar nicht woanders. Ja, hm. Also zweite Forderung. Dritte Forderung ist, dass ich in der Lage sein muss, auch mehrere Innovationsprojekte gemeinsam zu betrachten. Ja. Das nennen wir wissenschaftlich Metaforschung, also mhm. dass man, wie eine Metaanalyse, ja. ne? dass man quasi sagt, was war jetzt hier übereinstimmend gut zwischen mhm. diversen krankheitsspezifischen Lotsenprojekten zum Beispiel mhm. und was würde ich dann in ein tatsächlich für den Transfer besser geeignetes Gesamtkonzept überführen, übernehmen. Mhm. Da braucht man unter Umständen gar nicht mehr allzu viel Experiment zu machen, Entscheidend ist, dass man sich das tatsächlich mal methodisch sauber über die verschiedenen Projekte anguckt. Mhm. Das sollte förderfähig sein. Wir haben sogar schon in Diskussionen intern mit dem GBA gesagt, von mir aus kann das auch eine Ausschreibung sein, dass der GBA selber diese Frage sich stellt mhm. und sagt, wir brauchen jetzt mal jemanden, der ein Projekt macht, wo er Evidenz über vier Projekte anschaut ja, ja, ja. Ne, Und dann eben so ganz konkret, so und so lange, so und so viel Geld und dann kann man sich dafür bewerben. Hm. Das würden die Versorgungsforscher und Versorgungsforscherinnen spannend finden und ich bin auch relativ sicher, dass da auch Bewerber kämen. Hm. Und dann sind wir einen Schritt weiter. Mhm. Ne? Und dann geht es halt weiter in die Richtung, wir müssen wirklich Verfahren haben, das kann dann nicht mehr der Innofond alleine machen, aber wir müssen Verfahren haben, wie verbindlich Überführung in die Regelversorgung ja. passieren können. Mhm. Welche Pfade gibt es da ganz genau? Wir haben die in Paper auch zusammengestellt, die sind aber alle nicht standardisiert und eben auch mal durch wenige positive Beispiele sozusagen mhm. belegt. Mhm. Und dann kommt man dahin, dass es eben noch nicht klar genug ist. Ja. Es müsste also vom Innofonds gleichzeitig mit festgelegt werden können, was denn jetzt der Pfad ist. Ist mhm. das eine Gesetzgebung auf Bundesebene? Ist das eine Übernahme durch den GBA in mhm. den Leistungskatalog? Oder machen wir eben erstmal Selektivverträge in bestimmten Regionen, aber dann bitte als regionale Kollektivverträge?
3: Mhm. Ja, okay, dann... Ich hoffe, dass es jetzt eine breite Hörendenschaft findet und die Forderungen ja auch dann, wie Sie gesagt haben, in einem, in einem Paper, was erst eingereicht ist, das ist noch nicht erschienen. Ne? Naja, Sozusagen wir haben es schon so ein, ein bisschen
0: Getränknis bei den Akteuren verteilt, sind auch ah ja, viele Autoren selbst. drauf, mhm. auch welche vom BMC natürlich, weil mhm. wir hier oftmals die Dinge abstimmen und gemeinsam machen. Das ist Die, die Versorgungsforschungsszene ist, ist begeistert über die Möglichkeit, diese Forschung zu machen. Ja. Und wir hatten die früher nicht, das muss man ganz ja. klar sagen. Das war eine sehr, sehr kluge Entscheidung. Und es ist auch eine kluge Entscheidung, jetzt eine Planungssicherheit da reinzubringen und mhm. zu sagen, das machen wir jetzt weiter. Ja. Es ist weniger als ein Promille, es sind 0,5 Promille mhm. des GKV-Volumens, ja. über das wir hier reden. Es gibt viele, die sagen, man braucht ein oder zwei Prozent eines Gesundheitssystems, mhm. um das wirklich innovativ nach vorne zu bringen. Mhm. Aber es ist ein sehr wichtiger und wertvoller Start, mhm. Das bis jetzt noch nicht allzu viel in der Regelversorgung tatsächlich ist, liegt eben daran, dass viele Projekte noch laufen, mhm. sind eben erst einige zig abgeschlossen und mhm. hunderte sind noch am Laufen. Es liegt eben auch daran, dass wir die Pfade nicht klar genug definiert haben und was man sagen muss, was positiv ist, es ist halt eine ganze Szene entstanden von mhm. Expertinnen und Experten, sind sehr viele junge Leute, das deutsche Netzwerk Versorgungsforschung hat, mehrere hundert neue Mitglieder gewonnen. Mhm. Wir kümmern uns um die auch. Das sind ja ganz oft Quereinsteiger oder auch Anfängerinnen. Mhm die eben auch noch eine Anbindung an so eine methodische Fachgesellschaft brauchen und ja. die uns auch finden, damit eben die Qualität besser wird. Die Versorgungsforschung hat extrem profitiert, mhm. nicht nur in der Menge, sondern vor allen Dingen auch in der Qualität, ja, ja. weil dort natürlich jetzt echt auch geguckt wird ne? mhm. und wir kontrollieren uns gegenseitig, wir entwickeln Dinge zusammen. Wir haben eine Vielzahl von methodischen Memoranden entwickelt. Mhm. Das heißt, inzwischen haben wir eine Basis, auf der man das auch beforschen kann. Ja. Wir müssen jetzt überlegen, ob wir nicht eine Institution auch brauchen in Deutschland, so mhm. wie das in anderen Ländern ist, mhm. die systematisch für die Innovation im Gesundheitssystem zuständig ist mhm. und dann natürlich auch entsprechende Durchgriffsrechte haben müsste. Mhm. Ne, es gibt in den staatlichen Gesundheitssystemen gibt es solche Institutionen, mhm. die dann eben wirklich gucken, ist etwas sinnvoll, lohnt sich das, rechnet sich das hier, was ich mache mhm. und dann Entscheidungen treffen kann. Mhm. So was haben wir natürlich in unserem System nicht, und mhm. nicht mal mhm. entfernt, mhm. würde aber helfen, dass wir damit mal anfangen, um eben die Vielzahl von Projekten zu bündeln und aus jedem was zu lernen, weil ich kann aus jedem was lernen, hm. auch wenn es keine Transferempfehlung bekommen ja. hat.
3: Also sozusagen ein Plädoyer für eine systematische Innovationsförderung und Verstetigung, dass und, wir die quasi als festen genau. Teil im Gesundheitswesen Ja, wir müssen das machen. Ja. Wir müssen das machen. Ja. Wir
0: verschwenden große Mengen von Ressourcen im hm. Gesundheitssystem. Wir sind werden immer teurer und werden immer schlechter. Hm. Wir sind also inzwischen nur noch im Mittelfeld im europäischen Vergleich von den Leistungszahlen her. Ja. Und das liegt einfach daran, dass wir zu starr sind. Hm. Die Dinge ändern sich, die Bevölkerung, die Morbidität ändert sich, ja. die Strukturen ändern sich. Und jedes Mal, wenn jemand sagt, hier muss was gemacht werden, dann sagen alle ja, aber fangt schon mal an, und hm. nicht mit mir. Ne? Hm. Nein. Und das kann man nur durch eine staatliche Regelung lösen, hm. weil hm. die Selbstverwaltung selber ist nicht in der Lage, größere Innovationen umzusetzen.
3: Hm. Ja, oder Ich habe letztens auch einen Podcast gehört mit Maja Göpel, die ja auch die Frage gestellt hat, was müssen wir sozusagen anbieten, damit alte Dinge losgelassen werden. Das fand ich eine ganz spannende Frage, sich quasi von dieser Seite mal zu nähern. Ne? Was muss unser Angebot sein, damit wir eben loskommen? Und auf der anderen Seite, ich sehe es jetzt im Gesundheitswesen so, dass es ja fast quasi ein Zwang wird, weil uns einfach die Ressourcen ausgehen. Ne? So, ganz dass genau. Man sich muss. Das, ist,
0: das nennt man ja Priorisierung. Was auch richtig ist. Mhm. Ich muss oben anfangen bei den wichtigsten Sachen und dann fallen unten welche weg. Mhm. Wir haben ja gerade die Homöopathie-Diskussion, mhm. da ist es relativ einfach. Wir haben aber auch viele andere Dinge. Bei Medikamenten ist das so, wenn sich herausstellt, die sind nicht sicher oder sie nützen nicht so viel dann werden die vom Markt genommen, das mhm. heißt, sie sind nicht mehr erstattungsfähig. Ja. Wieso ist das nicht bei anderen Dingen auch so? Mhm. Ne? Das kann ich bei ambulant-sensitiven Diagnosen machen, das mhm. kann ich bei Doppelstrukturen machen, mhm. das kann ich bei Dingen, die die Versorgungsforschung längst nachgewiesen hat, dass die nichts nützen, mhm. machen. Wird aber nicht gemacht, mhm. weil natürlich diejenigen Leute, die dieses betreiben oder die davon profitieren, die haben das geringste Interesse, Klar. dass es nicht mehr da ist. Und da geht es gar nicht um Patientenversorgung, hm. da geht es um den Status Quo. Das kann also nicht von der Selbstverwaltung herauskommen, das muss von außen kommen.
3: Hm. Okay, wollen wir das so als Schlusswort stehen lassen? Finde ich eigentlich ganz gut als Schlusssatz. Oder gibt es von Ihrer Seite noch was, was Sie ergänzen wollen? Was wollen Sie? Ja, Man muss sein? schon
0: sagen, dass auch in der Selbstversorgung, äh Selbst, <lacht> selbstversorgung, kleiner Freundscher in der Selbstverwaltung, die ja viele Vorteile auch hat, auch viele innovative Kräfte sind, mhm. die, wenn sie sich wirklich miteinander besser unterhalten könnten und auch mehr agieren könnten und nicht so oft gestoppt würden durch ihre jeweiligen Bänke und Organisationen mhm. zusammen auch sehr viele gute Ideen entwickeln. Für mhm. die sind wir auch offen, mhm. sowohl im BMC als auch im Deutschen Netzwerk Versorgungsforschung, damit eben diese Diskussion geführt wird in geschützten Raum, mhm. im wissenschaftlichen Raum. Und dann kann man überlegen, wie man dann die Lobby zusammenkriegt, mhm. um es durchzusetzen. Mhm. Das ist so ein bisschen so Potenzial ist jede Menge da, gerade weil eben auch viele von diesen älteren Kollegen jetzt von Bord gehen aus der Arbeitswelt, das eine sehr, sehr große Chance ist mhm. und die jungen Leute viel weniger ideologisch, viel weniger festgefahren ja. mit solchen Problemen umgehen und einfach auch keine Lust auf diese alten Kämpfe mehr haben. Ja. Also das ist für mich eine Riesenchance. Ja bin ja selber so ein alter Typ, aber ich freue mich über die jungen Leute, die jetzt die Funktionen übernehmen und die Gesprächskultur, die Austauschkultur ist schon ganz anders geworden. Hm. Also die Zeit ist reif für auch gravierende Veränderungen, hm. damit unser Gesundheitssystem zukunftsfähig bleibt. Ja. Was es in der aktuellen Form nicht ist.
3: Das ist doch nochmal ein viel besserer Schlusssatz, würde ich sagen an dieser Stelle. <lacht> Herzlichen Dank für Ihre Zeit und den wertvollen Input jetzt zum Thema Innovationsfonds und auch darüber hinaus. Und Vielen ja,
0: Dank. Bleiben Sie am Ball, das Thema bleibt spannend.
3: Ja, wir geben uns Mühe. <lacht> Dankeschön. Dank.
1: Ja, dann gehen wir gleich mal über, abgesehen davon, dass ich natürlich auch das Wort Deimplementierung mir mit aufgeschrieben habe und in Zukunft häufiger benutzen werde. Mhm. Wie auch immer, wir bleiben im BMC-Kontext. Wir haben jetzt ja auch noch ein Interview mit der Johanna Nüsken. Die Geschäftsführerin vom BMC, die erzählt uns ein bisschen, oder was heißt uns, die erzählt Claudi, was denn so überhaupt der BMC ist. BMC als Institution, als aber auch natürlich der Kongress an Historischen hat, würde ich sagen, ohne lange Rede, einfach zum Interview. Mhm.
3: Einen wunderschönen guten Morgen an Johanna Nüsken. Sie ist Geschäftsführerin beim BMC und ja, wir haben sie hier nochmal an die digitale Strippe geholt, um einfach nochmal so ein bisschen zu erklären oder uns erklären zu lassen, was ist denn der BMC überhaupt? Guten Morgen, Johanna. Guten Morgen, ich freue mich auf das Gespräch. Magst du vielleicht einfach ganz kurz noch, jetzt habe ich gesagt, du bist Geschäftsführerin, aber einfach noch zwei, drei Worte zu dir als Person verlieren, dass die Hörenden wissen, wen sie hier auf dem Ohr haben sozusagen.
5: Ja, gern. Ich bin seit fast drei Jahren Geschäftsführerin beim BMC mhm. Und ja, das macht mir sehr viel Spaß mit all der Vielfältigkeit an Themen, die wir mhm. im BMC stemmen. Und vorher war ich sechs Jahre beim BKK-Dachverband als Referentin für Politik, davor auch in der Beratung tätig und an der TU Berlin am Lehrstuhl für Gesundheitsmanagement. Studiert habe ich Gesundheitswissenschaften und Politikwissenschaften, eine Kombination aus beiden Sachen in Maastricht in den Niederlanden. Ah ja, Spannend. Ja, da haben wir fast
3: fast ähnliche Lebenswege sozusagen. Ich habe ja auch Public Health studiert und war jetzt nicht arbeiten, bei Herrn Busse zugange, aber habe ja da an der Berlin School of Public Health sozusagen auch mein Masterstudium gemacht. Spannend. Genau, letzte Woche war ja euer Kongress. Wir waren ja auch zugegen. Wie ist denn so dein Eindruck von der Veranstaltung insgesamt?
5: Ja, es war großartig. Auch das Feedback war überwältigend. Wir hatten mhm. mehr als 700 Menschen und haben da, glaube ich, so ein bisschen die Kapazitätsgrenzen des Hauses auch gesprengt. Und es war einfach eine unglaubliche Aufbruchstimmung unter mhm. all den Teilnehmenden zu schaffen. Spüren und das war sehr beeindruckend. Wir hatten zwei prallgefüllte Tage mit ganz viel Programmen, mehrsträngige Sessions, aber auch on- und offsite Programmpunkte. Dazu sprechen wir sicher gleich nochmal. Wir mhm. hatten super spannende Themen vom Population Health Management. Zu KI im Gesundheitswesen, Gesundheitsregionen, aber auch viel konkretere Themen wie Wechseljahre am Arbeitsplatz, wie man den neuen 25b SGB 5 ausgestaltet. Also wirklich von übergreifenden Themen, die das System bewegen sollen, zu auch sehr kleinen spezifischen Lösungsvorschlägen. Und ihr habt ja, das
3: fand ich super für die Abschlussveranstaltung oder Abschlussrunde sozusagen so eine kleine Performance gehabt. Und zwar waren das ganze Publikum dann aufgefordert, auch noch so einen Satz oder eine Botschaft aufzuschreiben, mit der sie quasi oder die sie mitnehmen vom Kongress. Und das wurde dann so richtig schön in der Performance oder so ein bisschen Impro-Theater war das ja fast sozusagen dargestellt. Mit welchem
5: Satz im Ohr bist du denn dann nach Hause gegangen? Wir müssen ins Handeln kommen. Das war, glaube ich, der Satz, den die meisten Menschen aufgeschrieben haben. Und einfach, mhm. ja, das hat nochmal so diese Aufbruchsstimmung charakterisiert. Alle, die da waren, sind bereit für Veränderung und wollen das auch angehen. Und ja, einfach diesen Spirit, das ist ja auch genau das, was die Veranstaltung zünden soll, dass man einfach mit Motivation, Dinge anzugehen und sie zu verändern, rausgeht aus diesen zwei Kongresstagen.
3: Mhm. Und für alle Hörenden, die den BMC als Verein jetzt nicht kennen, Wer seid ihr und was macht ihr neben Kongressen organisieren und vernetzen?
5: Ja, der BMC ist eine Plattform für Vernetzung und innovative Versorgungslösungen. Wir haben über 250 Mitglieder und das Besondere am BMC ist, dass die Mitglieder wirklich aus allen Bereichen der Versorgung kommen. Das heißt, wir haben Ärztenetze, Krankenhäuser, Pharmaunternehmen, MedTech-Unternehmen, IT-Stiftungen, Beratungen, Pflege, wir sagen immer so schön, es gibt keinen Interessenskonflikt im Gesundheitswesen, der nicht auch in unserer Mitgliedschaft abgebildet ist. Und darauf ja, sind wir auch stolz, weil wir glauben, mhm. dass man nur gemeinsam tragfähige Lösungen für das Gesundheitswesen entwickeln kann. Und unser Anspruch ist es eben immer, alle Akteure an den Tisch zu holen, damit man alle Perspektiven hat und auch ja in den Austausch geht, den anderen besser versteht und dann eben gemeinsam Lösungen entwickeln kann. Und dafür machen wir einerseits ganz viele Veranstaltungen. Der Kongress ist unser Jahreshighlight, aber wir haben auch viele kleinere Veranstaltungen, sowohl digital als auch Fachtagungen in den BMC-Regionen zum Beispiel. Also wir erwarten auch nicht, dass alle Leute immer nach Berlin kommen, sondern die hm. hatten letztes Jahr in Halle, in Hamburg, in Dortmund und in Tübingen unter anderem auch noch Veranstaltungen. Und bei der Themensetzung orientieren wir uns daran, a, was ist gerade politisch aktuell und b, was sind Themen, die wir als BMC auch vorantreiben wollen, weil wir glauben, dass sie eine Transformationskraft für das Gesundheitswesen eben auch ausüben. Also so Regionalisierung der Versorgung wäre ein so ein Thema oder mhm. die digitale Transformation. Also da wählen wir, was so die meiste Zugkraft entwickelt und natürlich ganz klassisch auch die Managed-Care-Themen, steckt ja auch in unserem Namen, Bundesverband managed care das heißt integrierte Versorgung, interprofessionelle mhm. Versorgung, alles was um Koordination und Kooperation geht, das sind klassische BMC-Themen, die wir vorantreiben.
3: Ja, also ein, ein breites Potpourri, würde ich sagen, aus ganz vielen unterschiedlichen Themen. Vielen Dank für die Darstellung. Gibt es denn etwas, was du noch loswerden möchtest?
5: Zum Kongress vielleicht. Ich bin glücklich, wenn ich ein halbes Jahr später einen Anruf bekomme, dass durch Verbindungen, die auf dem Kongress entstanden sind, auch gemeinsame Projekte entstanden sind. Das ist jetzt hm. schon ein paar Mal vorgekommen und dann weiß ich, wir haben alles richtig gemacht, ja. weil wir Akteure vernetzt haben, sie inspiriert haben und sie dann einfach wirklich auch ins, ins Machen kommen.
3: Okay, also Johanna anrufen
5: bis <lacht> <sehr lacht> später und Erfolge
3: berichten und auch Misserfolge. Ne? Ich meine, das ist ja eigentlich auch immer ganz wichtig. Genau, ja, vielen Dank an der Stelle für deinen Input und für deine Zeit und dann auf bald und bis alle, aller spätestens dann wieder im Januar 2025 zum nächsten BMC-Kongress.
5: Ganz genau, ich freue mich. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, wunderbar. Wir haben jetzt zwei schöne Interviews gehabt, ein bisschen lang geworden, die Episode, aber wir haben ja keinen Murks. Dafür hast du, Pascal, auch noch wieder eine Kontaktanzeige
2: dabei. Was steht denn da? Da steht, akademische Hexe, äh, Ende 50, <lacht> ja. hübsch, schlank, langhaarig, sportlich, liebt, Reisensucht sucht Gentleman, Klammer auf 60 bis 70, für den Rest des Lebens, für den Treue, Fürsorge, Luxus, keine Fremdwörter sind, aus Paritätsgründen wird Vermögen vorausgesetzt. Ich bin nur über das Hexe gestolpert und dachte so, okay, wen, was heißt, <lacht> so. was heißt das denn? Also, ich meine, Wieso mein, ist das? Also, genau. Selbst, also, Selbstbeschreibung ist natürlich irgendwie schon interessant und hm. dann fragt man sich ja auch, also, wer springt darauf sozusagen positiv an, ja? Insbesondere, wenn man da auch noch Vermögen mitbringen muss. <lacht> <lacht> und offensichtlich Luxus gelebt wird. Ja. Mhm. Also Luxus ist aber aus gar sein also das Ja, 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 genau. Also es klingt schon so, als, als hätte sie auch selbst einen mhm. luxuriösen Lebensstil und könnte sich den auch leisten. Aber die Hexe, ja. Naja, mhm. aber ich meine, wenn man fast unsterblich ist, dann ist man natürlich kann man auch, auch ein bisschen Vermögen anhäufen. so Ich glaube, damit
1: Kling sind gut. wir wirklich am Ende ja. dieser Episode ja. angekommen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, unser Dank, dass du auch dieser Episode Gesundheit, Macht, Politik gelauscht hast, wenn dir unser Kauderwelsch an Themen, Diskussionen und dem Versuch Einblicke in die Welt der Gesundheitspolitik zu liefern gefallen hat, würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn du uns auch unterstützen könntest und zwar mit einem einfachen Gefällt mir oder so, was auch immer da auf der Plattform, auf der du uns gerade hörst oder auf der du dich Social Media mäßig rumtreibst, gerade angeboten wird und auch wenn du Gedanken, Fragen, Anregungen, natürlich auch Kritik an dem hast, was wir heute gerade hier besprochen haben, bitte zögert nicht, einen Kommentar zu hinterlassen oder uns auch gleich zu kontaktieren. Denn es ist immer schön, von euch zu hören und sozusagen einen Reality-Check von außerhalb unserer eigenen Bubble zu bekommen. Insofern ist uns schon wichtig. Insofern freuen wir uns darauf. Und auch wenn du uns auf deinem Lieblings-Social-Media-Kanal finden solltest, wo wir uns denn rumtreiben, findet ihr auch in den Shownotes. Ich habe ehrlich gesagt die Übersicht verloren. Dann vergesst bitte nicht, uns auch zu folgen. Dann kriegt ihr auch immer neue Infos zu neuen Episoden. Oder nutzt auch gleich den Kanal, um euren Kommentar oder so zu schicken. Das ist vielleicht das Schnellste. So, jetzt sind wir aber durch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund, macht gesund.